0: Experiência de áudio. Utilize fones de ouvido. Quatro fios da trama da vida se entrelaçam em um intrincado nó, capaz de rasgar o véu da realidade e a névoa da mortalidade deuses despertados, lendas reveladas e monstros confrontados. A vida às vezes nos torna peões em seu tabuleiro e precisamos enfrentar os cavalos que nos atacam incessantemente. Mas ainda me questiono, quem será que puxa as cordas do destino? Bem-vindos
1: bailantes! Eu sou o de Luca, Hoje eu mestre o mestre Saião uma neve rubra aí, Mas está nem a gente, tanto que os meus estão todos mortos.
0: Porra, matou bem.
1: Fala
2: pessoal, eu sou o Mika. tô jogando com o filho de Hades. E eu encontrei o que procurava. E eu não gostei.
3: Boa!
4: Fala bailantes, aqui é a Lili. E hoje a Okimi esmagou. A gente <risos> bateu. Hashtag Okimi esmaga. <risos>
3: Fala galera, aqui é o Fuscalde Eu tô jogando com o Jean-Louis Ferré O filho do Papa Leba E hoje vocês vão conhecer o Ienos <risos> Olá
5: Valentes, aqui é o Lucas Eu tô jogando de 10 E
3: hoje
4: eu vou segurar Todos vocês e alguns mais Música <risos> <risos>
1: No nosso último encontro, vocês uh, chegaram à cidade de Mikolaiv, que foi uma cidade atacada pela guerra, porém já não mais suporta as batalhas. né
3: Calatéia? E, tá mais
1: efe... hum.
3: e <risos> Desculpa, cara.
1: <risos> Nada, foi ótimo. Obrigado por ter feito isso. <risos> então a cidade já não tem mais focos de guerra especificamente ardendo. Ela já foi abandonada há alguns meses atrás. E vocês foram até o zoológico, onde acharam que podia ser um bom esconderijo. Mas como a gente aprendeu com The Last of Us, se é um bom esconderijo, alguém já passou por lá antes. E, obviamente, foi o que aconteceu. Enquanto vocês investigavam, vocês descobriram algumas evidências de um grupo escondido no zoológico. Até que o próprio grupo chegou e se refugiou no aquário antes que vocês pudessem entrar em contato com eles. Ao mesmo tempo, Van Bast encontrou no subsolo da Casa dos Répteis é, sinais de uma forte energia lendária no subsolo. E nós vamos a partir daí
2: uma quantidade massiva de energia lendária. Massiva
3: de energia lendária. Mica tá uma semana sem dormir por causa desse massivo.
2: É, é o famoso quem procura acha, e eu achei. É, você procurou bem <risos> procurado também, né? É. Van Bast, quando ele faz a sua análise Usando um pouco do, do Conhecimento do elemento terra né? Que Ele tem Muita familiaridade por Viver muito tempo uh, Buscando cavernas e formas De acessar o, o submundo Analisa e percebe Essa alteração da energia Que é uma energia lendária E a sua quantidade Ele deixa até escapar Um sussurro bem baixo Puta que pariu
1: no exato instante que você termina de pronunciar essas palavras, Mika, você ouve uma repentina. O, o repentino início de gotas, alguns andares de vo- acima de você. Nenhum de vocês chegou a perceber a mudança do clima. Mas de repente o, o céu se fecha, fica escuro e vocês podem ouvir a queda brutal de água vinda dos céus. Dificultando muito a visão de vocês e fazendo com que vocês percam qualquer resquício do, do, do grupo que entrou de vista. Quando
3: o sussurrou o puta que pariu, hein?
4: Quando o Van Baixo sussurrou puta que pariu, imagino que foi no idioma nativo dele. <risos> não entendi o que. Pode repetir, por favor, você falou muito baixinho. Esquece.
2: Seguinte. Uh, encontrei algo aqui e vocês estarão me ouvindo, mas eu não ouvirei vocês por um tempo. Qualquer coisa Melhor vocês nem virem atrás E mestre, primeira coisa Eu vou deixar o meu volume de entrada No no volume normal Para as pessoas ouvirem o que está acontecendo Mas o volume de saída eu vou zerar Por que isso? Tá bom, só eu vou te escutar (risos) Por que isso? Porque se tiver alguém ali com uma percepção lendária Ele não vai ouvir as pessoas falando no ouvido Tipo Eu não quero isso Porque eu quero ser o mais furtivo possível Segundo lugar, o Van Bast ele gira ao redor de si mesmo o, o, a sua capa, né, o seu sobretudo se cobrindo e no momento que ele se cobre uma aura começa a cercar ele. Eu tô e aos poucos se alguém pudesse ver ele ou melhor estava vendo ele ele começa a se misturar com a escuridão. Eu tô usando gastando um ponto de lenda e estou ativando a minha Boom
1: Shadow Mask. Perfeito, você usou lenda, gastou um ponto de lenda, né? Eu gasto um ponto de lenda pra isso Você fez isso por instinto Enquanto percebia o local né? Logo depois de dizer uma, uma palavra de susto E você não tem certeza você, a, O seu sonar já estava meio que, meio que sumindo Você não tem certeza, mas Você acha que quando você ativou isso É como se aquela energia massiva olhasse na sua direção. Você tem o sentimento de que aquilo virou pra você, sabe?
2: O Vampaz ele sente um arrepio na espinha, assim. Na mente dele ele tá pensando. Primeira pergunta. Eu, nesse sentimento da da quantidade de energia, é equivalente ao praga? É mais? É menos? Não, é menos. Menos? É menos. Mas, tipo, nos últimos Na verdade é assim.
1: é, É. O Praga, ele era mais, mas ele era condensado. Ele, uhum. esse, esse local. Na verdade, desculpa, o Praga era, era. Esse local tem mais, mas o Praga era muito condensado. Esse local tem, mas é como se isso fosse grande. E não tão poderoso.
2: Entendi. É tamanho e não. Uh, isso, não poder. É, ampli, tá? é amplitude e não intensidade. Exatamente, exatamente. Mas tipo, um arrepio passo na espinha dele. Ele até começa a suar um pouco frio Mas Ele respira fundo Faz um comando mental pro Oz Para ele se transformar no menor possível E ir à frente uh, Alguns metros Averiguando o caminho E eu vou avançar O mais silencioso possível Usando os cantos da parede Buscando algum tipo ah Tem ali um, uma, um, uma parte irregular Tipo uma entradinha Uma pedra Ele vai Maravilha,
1: pode, pode ir fazendo um stealth pra mim Perfeito E vocês, galera, que estão lá pra cima O Lucas tava no ar, indo
5: zoar o carro dos caras, né Lucas? Não, eu já tinha chegado Aí foi quando eu falei que ia até usar O poder de, de é, característica animal de enguia Pra tentar destruir a bateria Aí a Okini falou que não, ela prefere Chegar aqui e destruir na base da força bruta Foi ok E aí eu tô esperando ela, eu não sei se ela já chegou junto comigo Do jeep ou não
1: Você... você depois da ideia né, de simplesmente furar os pneus você sabe que você pode transformar sua mão numa garra ou mesmo pedir pro Pinta que rasgar os pneus ele seria 100% capaz de fazer sem grande dificuldade
5: então, mas o meu ponto era fazer assim, fazer o, o barulho porque imagino que estourar um pneu deve fazer um de quando você tá andando na estrada, que é um pneu estoura, já faz um barulho Imagina você literalmente com tipo, uma. Se você fizer isso
1: com o carro parado, ele não faz tanto barulho. E agora está chovendo. Existe uma chuva ah, pesada no local.
5: Ah, olha então, só. Você talvez é.
1: possa utilizar <risos> isso à sua vantagem.
4: Não, mas é, é o que eu tava falando. Por isso que eu queria eu ir passar a katana no pneu. Porque não vai fazer barulho. É só rasgar lá.
5: Não é, não é estourar.
1: Utilizando as garras do Pinta, você seria capaz de rasgar o pneu sem fazer um barulho absurdo.
5: Tá, mas como eu já falei que eu ia esperar o Kimi, eu, eu vou esperar ela. Acho que é até melhor nesse caso. Já fica dois ali em cima. E aí, o Kimi, você tava na
1: casa da, da administração, né? É, você tinha se aproximado para avisar do, 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 do que o vou te em embaixo? Ah, não. Você ouviu no, no god né? E foi junto. Intervi.
4: É, eu me como como o pessoal tava estava nessa dúvida de como como inutilizar o carro deles sem fazer barulho, eu me voluntariei eu falei ah em último caso eu arranco as rodas na força bruta.
1: Então beleza, você se aproxima do carro se movendo ainda de forma apreensiva, né, olhando ao ao redor para garantir que não não vai trombar com nenhum dos do do grupo que apareceu ali mais cedo e consegue se aproximar do carro ao, ao lado do Bess, os dois por mais que estejam há pouco tempo na chuva Já estão encharcados, tá?
5: Ok Então, eu acho agora o esquema de a gente ir para cima deles, né? Vamos tirar uma locomoção Com, com certeza, a gente
4: Pode ir para cima deles agora Inclusive, acho que vamos pegar eles de costas Vai ser até mais fácil a batalha
1: Pera aí Vocês estão pensando em... vocês? Então vocês furam os pneus e estão pensando em ir pro aquário agora, é isso? Isso Juntar com a galera então, beleza, a Alkime se aproxima. Até,
5: até, até onde eu entendi, tem um grupo que entrou para o Aquário, já temos dois lá dentro do Aquário e nós dois fora. Então, teoricamente, nós estamos cercando eles agora. Sim, sim. É exatamente esse o feeling que você tem. Então, a Alkime se aproxima
1: rapidamente, ela corta os, os pneus sem dar muito. sem nem fazer muito barulho, de, de forma extremamente hábil, né? como ela é, obviamente. E vocês começam a caminhar em direção à casa vocês se aproximam e conseguem ver pela janela, por uma das janelas, né, na entrada, a única janela que existe ali, vocês conseguem ver o que seria uma pequena recepção, assim como havia na Casa dos Répteis, né, uma catraca, uma entrada, um, um, provavelmente um local onde se cobravam tickets, né, e vocês veem um corredor e logo ele faz uma curva à direita e vocês não veem nenhuma pessoa ali de pé, nenhuma pessoa ali, né, naquela, naquele local.
4: Eu queria invocar o meu. É, a minha criatura, que é a Kitsune Pequenininha, ela não serve pra nada, ela só, ela só serve pra fazer tipo um reconhecimento ali. Então eu queria invocar ela pra mandar ela na frente e ver se a gente consegue descobrir a posição mais, mais exata dos caras.
1: Você passa a mão assim no chão, né? Como se fizesse um círculo, e rapidamente se forma uma pequena, uma pequena raposa de água. E ela começa, ela corre para dentro do, do aquário Vocês estão vendo ela pela janela, ela vai entrando E ela faz uma curva a direita E ela emite um pequeno brilho azulado Que alguns, alguns instantes depois some no corredor E depois, de alguns, depois que ela desaparece Você tem a sua visão é, A sua visão meio como se ela fosse dividida, sobreposta Quase como um, um jogo de realidade aumentada, sabe? É como se a visão dela tivesse entre a sua, então é um pouco complexo de entender o que está acontecendo. E logo você vê ela saltando pro lado, batendo numa das no, no vidro de uma das dos tanques e achando as brechas nele, né? E entrando dentro da água e começando a fluir pelo meio da, da pelo meio do tanque. Alguns instantes depois em alguns canos você consegue ver. Os oito homens estão sentados no no que parece ser um tipo de refeitório Alguma área onde os os funcionários ficassem E eles parecem estar sentados até bastante tranquilos E um deles está usando um fogão de costas para você Você vê isso num num movimento muito rápido Quase como se se eles estivessem subindo na sua frente a raposa achou um caminho pela, pelo encanamento e desceu numa torneira. Um homem um cara lavando a mão, assim, na, na sua frente, e você vê o resto da sala atrás dele. E do outro lado, o homem ao fogão. Bom,
4: eu vou, eu vou passar a mensagem para o grupo, então, né, avisar eles das coisas que eu vi. E eu vou acrescentar: bom, gente, um, dado, é, dado isso que, que eu consegui perceber. Parece que eles realmente já utilizavam esse local. Eles parece que estão ali familiarizados, usando o fogão e lavando a mão e essas coisas. Uh, então eles têm essa. talvez seja uma vantagem que eles teriam sobre a gente.
3: E provavelmente tem mais pessoas que utilizam essa estrutura aqui. Bem provável.
1: Ah, eu só queria deixar claro uma coisa, tá? É, nenhum de vocês sentiu nenhum tipo de energia lendária vindo desses caras. São humanos comuns. Aparentemente sim. Não porque são os babacas. A priori <risos> são humanos comuns. Teoricamente, vocês não têm dificuldade em lidar com eles. Inclusive, na hora que isso passa sobre na cabeça de vocês, o Iori, o Iori vira e fala: é, Consegui acesso às câmeras e estou vendo que existem. Movimentações estranhas Principalmente na área dos répteis e, Mas estou revendo as câmeras As fitas antigas para ter certeza Tá bom, bom trabalho Viu? E hoje
3: oh, continue seu Bom trabalho Galera, o que, que a gente vai fazer?
4: Olha, estamos em 5 e eles estão Em 8, acho que é uma Diferença que não, não é muito Significativa para a gente Eu acho que a gente consegue encarar Essa luta
1: o Yori tem um iGuard? Tem, lógico. Ele fala: Oito? As câmeras mostram que são doze, pelo menos.
3: Doze?
5: Talvez mais.
3: Então já tinha gente lá.
5: Onde estão os outros quatro? É uma boa pergunta.
3: Já tinha gente lá. Ou entraram por outra entrada?
1: Talvez somente esses tenham saído.
3: Você é porradeiro, Yori. Você é o nerd na cadeira.
1: Ele dá um sorrisinho pra você e fala: E conheço o meu caminho no campo de batalha ah. e aí você repara, quando ele fala pra você ele dá uma, uma tombada na cabeça assim, e só aí você repara que nas costas dele tem uma uma katana do tamanho dele assim, bem, quase escondida dentro da, da jaqueta, sabe sim ele tá tipo, deixando você ver, manja
3: então gente, somos em quatro, porque o lá foi fazer uma side quest ali daqui a pouco ele volta
2: eu tô colhendo, recolhendo furzinha pra vovózinha <risos>
3: A de quest da Chapeuzinho, você viu onde é que parou, né?
5: Tá, ah, partiu então e pra cima deles?
3: Três pra cada um, acho que dá, né?
5: Eu topo.
1: Eu
3: topo também.
5: Tá tranquilo. Eu creio que posso ficar por aqui
1: e se vocês precisarem de algo, vocês chamam. Não acho que seria necessário nesse combate.
3: Tudo bem, você tá ouvindo a gente, você acompanha pela câmera.
1: Se apertar, você corre pra cá. Tenho alguns dados a reportar para a ONU.
3: Gente, a gente vai fazer o que? Vai cercar a estrutura? Vai entrar, descer na
1: porrada? O que, que vai ser? Você sai da casa, né? E só aí você... Na verdade você já tinha visto pela janela, mas você encara de verdade a água. É uma chuva realmente bastante agressiva, assim. Rimbos grossos em grande quantidade. E você vai caminhando na direção deles, levanta a lapela do seu, do seu, da sua jaqueta, né? e vai indo na direção deles, enquanto vocês discutem um plano no i O Van Bast vai descendo aquele túnel de serviço, e o Ozzy vai na frente, e você vai recebendo o reflexo das ondas, né? É quase como se você pudesse ouvir o sonar junto com ele. E você repara, principalmente pelo sonar, que esse túnel tem uma leve inclinação para baixo, você anda por alguns metros, e logo você repara... É, você repara novamente o símbolo no chão E esse símbolo Ele tá em baixo relevo Como se ele tivesse sido esculpido no chão E do lado dele Você vê uma Uma alavanca Só que Ela claramente é uma alavanca Muito velha Pro resto daquela estrutura toda uh,
2: Eu pego, me ajoelho E com o dedo indicador Eu toco na runa né? E eu faço tipo, como se eu estivesse acrescentando um pouquinho de energia lá. Um, uma faísquinha, um pouquinho de, de, de escuridão, de trevas lá, para ver o que você vai reagir.
1: Você toca, e é interessante como aquele ponto, é, ele não chega a responder para você. Mas quando você coloca energia, é como se ela já soubesse por onde fluir. Sabe? Ela já sabe que caminho tomar, e como ela completa aquele círculo de uma maneira... Fluida e quase bela, mas aquilo não, não ressoa. tem nenhuma mudança no ambiente quando você faz isso. É como se faltasse energia? Você sente como se você estivesse cumprindo uma tradição, praticamente. Sabe? Não é, uma, não é um ritual, mas é colocar uma vassoura atrás da porta? Uhum. É isso que você está fazendo. Você está tipo, batendo três vezes na madeira.
2: Sabe? É algo trivial.
1: É, não é algo. Fazendo uma simpatia? Não, é, sim, mas o que eu quero dizer é assim: não é algo. É, não é magia, é uma tradição, é uma ideia. É a palavra é simpatia mesmo, é uma magia simpática. Mas é como se ele estivesse re... carregando aquele símbolo, sabe?
2: Um símbolo do, dos dois raios. Isso. Do formato de D, né? Exatamente. É do... Batalhão Draugar batalhão Drauga, isso aí esse é o fim da linha da caverna?
1: não, ainda existe ele vai continuar por mais alguns metros o, o Ozzy já tá lá na frente, inclusive ele não encontrou o fim mas o eco dele já começa a voltar então ele sabe que existe um fim mais alguns metros à frente
0: uh,
2: eu faço um comando mental para ele voltar eu me afasto alguns passos de volta e eu peço para ele se transformar, pegar um tamanho maior e ele ativar aquela aquela alavanca.
1: Então ele tava vindo, né, no tamanho de uma uma bola de futebol assim, pequeno. Quando ele se aproxima, ele já toma um tamanho, sei lá, de uma de um urubu, de um cachorro grande ou de um, né, um, urubu? Uma, um tamanho maior. Isso, um urubu. E ele pega as patas, sobe naquela alavanca bem característica, né, um aço de metal e uma uma bola na ponta, assim, uma bola preta Pega com os dois pés E ele joga o corpo pra baixo pra, Como se ele fosse se assim, empolherar como um morcego né? E o peso dele Faz com que a alavanca gire e, clac, e ela bate pra baixo Do jeito que ela bate pra baixo A pedra treme né? A fina poeira Cai ao redor dela Ela entra e abre uma passagem Mika acabou de usar Mage de hand
5: <risos> <risos> Muito bom Galera que tá invadindo. Eu tô mexendo da Lily, a... da Ukimi Porque. Ah, é só parte pra agressão agora, acredito eu, não é?
4: Ah, eu falo no iGod que, gente, por, minha... por mim vamos pra cima,
3: pronta. Já tá marchando em direção à porta.
1: Então é isso, o mestre, estamos indo. Boa. Vocês passam, é, entram ali, pulam a catraca, viram a primeira direita e logo uma esquerda e começam a passar pelos tanques de água. Tanques de vários, vários tipos de biomas, né? Corais, areia, algas, e vocês vão caminhando ali, aquela luz sempre alternando de, de tons ao redor de vocês, entre verdes, amarelos e azuis. Até que vocês caminham até uma porta, uma porta no meio do corredor, uma daquelas portas de serviço, né? E vocês conseguem ouvir vozes. E eles estão falando em russo. Ninguém fala nenhuma das línguas. Só o Vambaste conseguiria entender. O Jean, talvez. Fala um, um raciocínio pra mim, Jean. Raciocínio Purito? Raciocínio Purito. Perfeito. Três, quatro Você não é, não é fluente em nenhum dos dois idiomas, mas você já deve ter conversado com pessoas de outros lugares e ouvido essas. essas. É, ouvido pessoas falando esses idiomas. E você, pela sua memória, consegue distinguir que, pela sua memória eidética, né, que seu personagem tem, você consegue distinguir que existem russos, existem conversas em russo e em ucraniano dentro daquela sala. Eita, lele.
3: Pessoal, pessoal, tem russos e ucranianos aqui dentro.
1: Eu imagino, eu imagino que estejam vocês três no mesmo corredor, é isso, né? Ou cada um entrou por um lugar.
3: Não, entramos
5: todos juntos. Eu tô junto com o Kimi.
3: Falei, pessoal. Tem ucraniano e russo ali dentro.
5: Ok. Bem, mas eles parecem, eles parecem ser todos do mesmo clã. É,
4: não muda nada pra mim isso.
5: Parece ser um grupo só, né, mas... A, a, a dúvida aqui que, que não quer calar, vocês querem pessoas pra interrogar ou não? Melhor ainda, eu pego meu iGod e pergunto pro Vambacho. Vambacho, é, você consegue interrogar Almas? Sem resposta. Tututu. tu. tu, tu. Eu olho pro grupo e falo assim, é, perdemos as os <risos> Ele tinha
1: avisado que ele ia desligar
2: Eu abaixei o volume pra não ouvir Verdade Possivelmente vocês estão escutando o barulho da alavanca Tipo, quando ativa ah, o é? mecanismo
5: Mas eu não estou escutando nada então, então eu só olho pro grupo, ver qual, qual vai ser a reação deles Porque isso define se a gente vai abrir Causando dano na galera Ou se, sei lá Tenta algum tipo de conversação O que eu duvido, um deles, mas tudo bem
4: Podemos tentar deixar um russo e um ucraniano vivo, mas desacordados. Quem, Iori, uh, você que está com a uh, com o, o feed das câmeras de segurança, tem algum tem alguém que parece ser o líder deles?
1: Eu não tenho acesso na cozinha. Eles parecem ser alguma zona de funcionários. Essas câmeras são somente para os corredores. Porém, eu tenho acesso a alguns outros lugares e vejo aqui que existem, Existe entrada, por, entrada traseira, onde eles vieram nos últimos dias e estão embaixo da casa dos réplas. Existem pelo menos pelo menos quatro deles lá embaixo.
3: Ambaste. Bom, gente, vamos invadir?
5: Não tem muito o que fazer.
4: Vamos, vamos. Eu puxo, tiro o... Tira o pino do cabelo e que se transforma na katana. E tô preparada para entrar.
1: Faz faz um, uma rolagem. Pode nem todo mundo fazer uma rolagem de ataque.
3: Vamos Já ver. De ataque?
1: Qual o tamanho? É, faz um ataque cada um. Eu vou contar que vocês entram na sala com a vantagem da surpresa e vamos ver se alguém sobrevive a tempo de reagir. A gente. iniciativa. <risos>
3: Jaloi teve três sucessos.
1: Então, vamos já usar a regra da segunda, da segunda edição, galera? Bora! Então vocês declararam os alvos, escolheram o modo de ataque, o alvo tem o direito de se defender. A defesa agora constitui de uma rolagem do melhor atributo de resiliência, sem nenhuma skill. O Jean então consegue entrar atacando um oponente e perfurando o, a lateral do corpo dele. Aproveitando a brecha, o Best salta Como um gato pra cima de um, dos, cima de um deles E atacando com golpes de, Com os punhos E a Alkimi aproveita a brecha pra entrar Com um golpe Ela gira a katana e dispara Você tem um golpe aéreo, não tem Alkimi?
4: É, eu, a minha katana consegue Disparar a distância, né? Então tipo, eu corto de onde eu tô E até 5 metros Não lembro mais qualquer distância
1: Aproveitando Aproveitando a que você tá num espaço pequeno Você não precisa disparar longe Você concentra esse golpe e consegue acertar a sala Por descido ao último Alguns conseguem se abaixar, outros não E você consegue decapitar dois deles Instantaneamente Orra. Com o um giro do golpe eles se assustam E, come- e pulam para sacar as armas Viram na direção de vocês E começam a atirar Okimi, você vai rolar a sua defesa agora, tá? Três atacaram em vocês, os outros dois vão atracar, atacar um o Jean e outro o Bess. Então, Okimi, você vai pegar o seu maior atributo de resiliência, que seria...
2: Resiliência seria a força, destreza ou estamina, né?
1: É, seria força, então. Ah, isso, do, do físico, né? Exato. Uhum. Então, no caso da Okimi, seria a força, né, Okimi?
4: Força e destreza tão iguais agora, mas pode ser a força que Qualquer é um dos dois
1: natural, então, né? Você vai rolar cinco dados. O épico dá sucessos automáticos? Não. Com essa pool que você tirou de seis sucessos, você pode tomar três ações. Uma delas seria defender para reduzir a quantidade de dano que eu vou infligir. A outra seria sair da frente, né? Pular para fora da, para se esconder no, onde se houver cobertura ou tentar uma esquiva.
4: Tá, é o que eu pensei em fazer é o seguinte: eu pulo, né? Saindo da linha de fogo. Só que como eu tenho super pulo, ele, ele, é, eu não dependo de de ativar nada, né? Ele é só ah, a, justo. com a minha força. É, eu ia pular atrás dos, dos soldados guerrilheiros ali, escapando assim da linha de tiro e já podendo me preparar para o próximo ataque.
1: Meio que um teleporte. Você vai só atravessar a sala num instante. É, basicamente. Bom, perfeito, é exatamente o que você faz. Dois deles é, disparam, disparam onde você estava, mas o terceiro é um pouco mais lento e ele atira na sua direção. Ele te acerta. Ele, teoricamente, acertou com três dados. Então, você vai escolher, você recebeu um dano, e ele foi um dano que pode ser considerado letal, porque você, o tipo de arma é uma arma uma arma de fogo. Então, a gente pode decidir agora qual o tipo de injury que você vai receber. Então, seria uma, uma compulsão menor, que a, é, causa dificuldade mental e nas ações com armas de fogo, uma perna que. Uma perna machucada, que vai diminuir a sua movimentação. Ou costelas quebradas, menos 2, na, na defesa. E aí, qualquer coisa nessa linha que a gente queira criar também, né?
4: É, eu penso que de repente o tiro poderia ter acertado minha perna.
1: Beleza. Então, o cara se joga no chão, atirando meio no susto, assim, tentando evitar você, e acerta a sua perna. Mas você, por mais que seja, por mais que seja uma arma, né? E aquilo chega a penetrar a sua pele A sua resistência é Maior do que a de um humano comum Então você não chega a perder a perna Como você deveria perder Beleza ah, Agora os outros dois, vai lá Jean, pega sua, o seu atributo De maior resiliência Por favor O meu é Stamina Perfeito, roda uma pool de dados igual a Stamina Você precisa defender Um, dois, três, três acertos tirar mais que três sucessos um sucesso fugir um só um, oh, Três dados cara. Ah, então é isso Tá, você pode agora Sair da linha de tiro ainda com um sucesso Cara, o
3: que eu vou fazer
1: Sei lá, eu acho que eu vou
3: é, Sair da linha de tiro, como é que eu posso fazer isso? Estamos num corredor, né? Exato
1: Tem atiradores próximos de mim? Tem um cara que estava sentado na mesa na sua frente Você entrou, apunhalou um E o cara do lado dele já está Já puxou a arma e estava ele estava bem perto, então você conseguiria pular de volta para dentro do. Eu vou, 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 vou retornar para onde eu estava, então, antes de entrar. Você salta para dentro, você salta para fora, né? Se escondendo, ganhando cobertura, e você a parede é baleada enquanto você salta. Caralho. E uma dessas balas atravessa, perdendo bastante energia, mas te acertando ainda. E você vai ter que receber um dano de contusão. Seria uma costela machucada, um osso machucado Menos um de defesa um olho, um olho roxo né Que é, é, dificulta no, em tiros Ou um, uma torção Algum tipo de Distensão muscular que dificulta seu movimento Ou qualquer coisa que a gente queira criar nessa linha
3: Puta cara, eu vou de olho roxo
1: Dificulta tiro, beleza então a bala, a bala desloca um pedaço da parede, assim, que é uma, aquelas paredes de drywall, né? E o, a bala a, Ela des, lança o gesso na sua cara e você toma uma. fica meio tonto. Beleza. Luquinha, hum. você que vai se defender agora contra quatro sucessos. Puta que pariu. Se alguém estivesse olhando, né? Se alguém tivesse visto, o Bess tá atacando furiosamente. Tá furiosamente um, um dos, dos soldados que tá ali. E ele vai, ele vai se defendendo no chão, assim. Ele não, não chega a machucar o cara seriamente. E o, um, dos, um dos caras que levanta e, com, e atira nas costas do Besa queima-roupa. Não tem como ele não ter acertado uma rajada de tiros ali, sabe? Mas a, a, o manto. O, o manto negro que ele veste agora. Sai uma energia. Cresce aquilo, uma, uma pinta. Uma pinta de onça enorme, assim e ela se torna quase, é, ela, é, é, como se ela se tornasse obsidiana por alguns instantes, e no exato tempo necessário para absorver as balas, a, no instante que elas perdem todo o potencial de causar dano, aquilo se retrai e as balas caem no chão,
5: fazendo um tiro em tar. Eu só olho pro cara que eu tô desse que tá porrado e falo, vocês vão precisar muito mais do que isso.
2: um <risos> já Perfeito. acabou, Jéssica?
5: Jéssica. Ó, <risos> oh, melhor, volta, faz. <risos> eu, eu, eu olho pra ele não, e falo, já brincando. acabou, Jéssica.
3: <risos>
1: <risos> muito bom, e Bes Brasileiros mesmo pode entrar mesmo. Muito bom. E por favor, descrevam as cenas. Descrevam as cenas. Eu quero saber como é que vocês estão atacando. Eu sei que não tem. Mapa, não tem um visual muito bom hoje, mas. Vamos comigo. Eu prefiro assim,
2: eu prefiro descritivo. Tá, então já vou rolar o
5: ataque aqui, cadê? Combate, ataque. <risos> o que eu sou bom pra defender? Eu sou péssima, não Zero
1: sucessos!
3: Pô, não, não dá pra ser foda né, em tudo, né?
5: Mas muito, só por comédia, por então quando eu falo já acabou, Jéssica, que eu olho pra trás, eu não percebo o cara consegue dar um soquinho na minha cara.
1: <risos> <risos> Boa! Só, só pra descrever um pouco melhor pra vocês, tá? Eu tô falando de uma sala de 3x5, com um fogão e uma pia logo à frente, assim, logo você entra nela, um fogão e uma pia na, na, na parede oposta, uma mesa de jantar grande no centro, alguns armários e geladeiras e tal, freezers. E lá fora uma outra porta que dá pra fora, que vocês conseguem ver por uma janela a chuva caindo ainda lá do lado de fora. Tá? Então, tipo, tinha dois no canto da sala. Quatro sentado e dois cozinhando Aí o Jean tacou o primeiro que Tava sentado, o Bess o que tava cozinhando E o Kim disparou Então o Kim atravessou pro outro lado da sala Nesse momento E recebeu um disparo O Bess tá em um com o outro do lado E o Jean tem o um na frente dele Pros outros dois morreram, decapitados pelo Kim Beleza Então você não consegue atacar ele, né Bess Ele dá um, um jab em você Sem te machucar
5: Exatamente
3: Boa, o Kim, Jean Cara, o Jean dá um... Um giro no eixo, assim... Menor é estilo Michael Jackson... E... Grita assim... Dogba... Evolui para Dogbamon! E aí... Vocês veem aquela hiena... Crescendo, se tornando meio que um hienozomem De dois metros de tralala de altura...
1: Que agora e... tem placas de armadura... Presas
3: ao corpo... Exato, e ele... Sai arrebentando a parte do, do drywall que já tava quebrada pelas balas e vai atacar alguém ali
1: ótimo, é isso gente, é Sion, vamos rola os dados cara, eu vou atacar, vou atacar com, com as garras pra esses caras não faz nem diferença o dogma só salta você gira, né, do jeito que você comentou meio que se abaixando enquanto você gira, removendo a sua lâmina e o dogba pula por cima de você saindo da sua sombra, assim uma forma uma forma bestial e lobisi- enorme
3: né e enosômen where, are where, are where,
1: where, are
3: where
1: are e ele pula no pescoço do cara aproveitando uma brecha do da armadura né eles, eles ainda estão de colete mas você vê que ele está sem aquela proteção de pescoço que eu tinha comentado mais cedo então o Drogba pega logo ali e, pff, já explode a, 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 o pescoço dele a o kim
4: Cara, o que tiver mais perto
5: aí eu vou furar ele com a katana. Vou empalar ele com a katana, é isso aí.
1: Então
5: pode rolar só o pull de ataque. Só fazer um adendo que quando eu vejo a Okimi decapitando a galera com a katana, o outro descendo o cacete nos outros, eu olho pro cara que eu tô ali tentando bater e falo eu tô segurando esse, eu tô segurando esse.
1: (risos) (risos) Perfeito, Ah. Mestre, obrigado. Você gira a katana e atravessa ele e atravessa o chão atrás dele Você simplesmente Passa ele como se ele fosse Manteiga, como se ele fosse Qualquer coisa líquida, sabe Não existe esforço nenhum para você Em atravessar aquela coisa Eu não
4: consigo continuar Usando o ataque à distância da katana E pegar nele quem mais estiver Perto ali?
1: Ah, cara, acho que sim É que o, o cara Que estaria mais ou menos na mesma direção né? Lembra que eu comentei a sala, a mesa aqui no meio, e você no outro extremo. Então a, última, a pessoa que tá disponível no, no ataque seria só o cara que o Drogba acabou de comer.
4: Não, beleza, Ui. você não tem mais nenhum pra atacar isso é, aí.
1: É. Na linha, o único que tem. Na verdade, sim, tem dois que estão com o BES. Só que eles estão meio que do outro lado da sala. Você poderia atacar os dois que tá o Bess, não tem problema. Mas aí não dá pra atacar esse num movimento só, sabe?
4: Entendi. Não, mas deixa o uso do Bess que ele tá segurando os caras lá. Isso,
1: <risos> Então você atravessa ele procurando o próximo alvo, assim. Você. Na verdade, quando você faz o um movimento né, de sacar a arma, você olha pra sala, você procura o alvo mais válido. Né, você analisa isso, você é uma guerreira. E você olha pro Bes e decide, ainda assim, finalizar o cara na sua frente. Beleza. O outro que tá de pé. Ele olha ao redor, ele vê o que tá acontecendo Ele vê o amigo dele Ele vê o Bess, Ele pensa no que ele acabou de fazer De dar uma rajada de tiro nas costas daquele cara E ele nem se mexeu E ele tenta sair correndo pela porta Ele vai passar do seu lado o Ataque de oportunidade É, então, tem uma reação Alguma coisa do tipo Ah, eu aceito que a gente tenha Não botamos nem iniciativa nessa Só que a gente tá testando o um sistema novo Pra mim, tranquilo
4: Ele passa pela direita ou pela esquerda?
1: Ele vai passar pela sua esquerda Tá, hein. Onde você, você acabou de atacar pra esquerda assim, Inclusive né Você pode simplesmente pegar Ele Ele tá vindo na direção do seu braço Ele vai ter que passar por você
4: É eu rolei um Como ele vai passar pela esquerda Vou pegar ele com o braço que eu não tô empunhando a katana Então eu peguei um é, um é. ataque sem arma
1: mesmo Mano o seu sem arma dá, É muito mais forte uh-huh. Que o epic Ray tinha 19 é 11 seu é Meu Deus, que absurdo Mano, descreve como é que foi hein? Você pode fazer o que, o que você quiser com, essa, com esse cara
4: É, a hora que ele foi passar correndo Então eu, eu reagi Eu estiquei o braço ali Peguei ele hum, Puta eu, É, o, o triste que pegar ele pelo pescoço Ele provavelmente é maior que eu Mas vamos, vamos viajar um pouquinho Eu peguei Não ele, ele pelo pescoço nenhuma, É, essa é eu... então Peguei ele pelo pescoço, levantei ele, joguei ele no chão e esmaguei a traqueia dele. Foi isso aí.
1: Por mim, você podia ter
4: enfiado
5: ele na parede, assim, tá Podia ter amassado ele assim e botado no bolso. Ou só colocado o pezinho na frente enquanto ele corre, gente. A menina de ouro não ficou paraplégica com o um banquinho? Foi, exatamente. Você bate ele no chão e
1: o chão inteiro trinca. Porque ela cena bem ali, assim. O corpo dele bate tudo ao redor, um impacto no chão e o chão inteiro trincado na forma do corpo dele e quando vocês olham pro lado tá um bezer em cima do cara segurando ele ah, o Kim vai dobrar o cara fazendo um tá
5: segurando
1: o cara olha em volta e já meio que ele, ele levanta as mãos assim e só tipo, perdi, 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 olece, perdi.
5: tá ligado
4: a hora, a hora que eu vi o que eu fiz que o chão começou a ficar rachado, eu olho pra cara do pessoal opa, acho que eu exagerei <risos>
5: é muito bolinho de arroz
1: tipo isso o cara tá ali De olhos fechados, assim Ele começa a murmurar alguma coisa Vocês não entendem bem Mas o Jean Percebe que o ritmo É muito parecido Como alguma reza, talvez um Pai Nosso assim Uma Ave Maria Algo que tem aquela métrica bem quadrada Bem tonal Eu
2: Lembrei do Leonel Caldela No, no Cútulo 4 o, o guarda nazista
1: No... Na é. sala de armas. Exato. <risos> Apavorado. Os caras também, cara também Tinha religião, né?
3: É. Pessoal, ele tá rezando. É, o Kimi que falou que queria interrogar alguém, pode ficar com esse.
5: É, não, acho que é o Bess, né? É, tinha, sim, tinha sido eu mesmo. Mas, Bess,
1: já que você tava, tinha pensado em sacrifícios, esse é um bom momento. Se é que você tem a intenção de fazê-lo. nosso grande eu querido. Vou deixar você pensar nisso por um instante e vou com o
5: Vambast, pode ser? Então, o sacrifício era mais em formato de. era meme. O, o Bass não é tão agressivo assim não. Por isso que ele ataca com as mãos mesmo. É... Mas eu vou pensar alguma coisa, eu vou pensar em alguma coisa, parece. Não, só
1: joguei pra você se você quisesse. Tá bom. Vocês podem oferecer
2: um, um purê de russo aí, que a Alkimi fez, né? <risos>
0: A
1: porta desliza E ali pra baixo Só escuridão Nada que seja um problema Você vê um túnel redondo Todo feito em tijolos Há uma construção que é Claramente de algumas décadas atrás E no meio desses tijolos Vigas é, Ferrolho de aço né, Dobrado e fincado Nas paredes como se fosse uma escada ah, o Ozzy dispara lá pra baixo e você percebe que tem pelo menos uns 20 metros pra descer nessa escadaria. Eu avanço de 5 em 5
2: metros no início e sempre esperando o feedback do, do Ozzy.
1: Na, na verdade é uma daquelas escadas de marinheiro, né? Você ah,
2: vai... tá, 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 tá. E o, o que, que dá no feedback? Nada? Tipo, é só o, o
1: chão? É, lá embaixo é bate chão, é chão e uma outra entrada, né? Vai ter um, vai ter um corredor. Eu vou descer e
2: quando eu tiver tipo a uns dois metros do, 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 do final da escada Eu vou me segurar ali e eu vou pedir pro Ozzy fazer um feedback do que vem do túnel
1: Ele bate pro túnel, o túnel ressoa E lá na frente, alguns metros para frente, existe uma câmara maior um, um espaço grande E, nas, e as paredes tem colunas assim. A, a parede vem reta, aí tem uma coluna, aí ela vem reta, aí outra coluna, ela vem reta, aí outra coluna por uns bons metros para frente. Eu vou avançando cautelosamente, devagar. Você vai avançando alguns metros até que você vê pela primeira vez o você vê uma uma cápsula de vidro já esverdeada, uma cápsula, a cápsula de vidro, o vidro todo empoeirado, mas de dentro dele vem surgindo uma luz esverdeada e um líquido, um corpo boiando, algo boiando nesse líquido, né? Quando você na verdade, pelo sonar, você consegue perceber que tem um formato humanoide ali dentro, né? por trás, dentro daquele líquido. E vários, vários, diversos. Assim, uhum. A cada dois passos, você cruza mais, mais um par, e outro par, e outro par. O metal, aquele aço escovado, é uma coisa bem... É, marcando a época que foi feito, né? Você consegue entender que isso foi provavelmente da Segunda Guerra. Todo recoberto por ferrugem e poeira. O chão com aquele gradil, né? Que provavelmente alguma coisa deveria escorrer por ali. E alguns metros mais à frente, uma porta com barras. Uh,
2: eu vou me aproximar. Possivelmente tem poeira. Eu vou com a mão assim, quero limpar a poeira e olhar pra dentro dos corpos.
1: Você vê dentro um homem. Um homem loiro. Com olhos esverdeados. Quase mel. É o Naruto! Muito forte, Não muito é nada. forte, flutuando nesse líquido viscoso, né? na nuca dele uma, um tubo grosso com um líquido, uh, no rosto uma máscara tapando a boca e o nariz, e nos pés existem pequenos fios conectados na sola dos pés deles.
3: Acabamos de desvendar o projeto Armax. parabéns Mika. Eu quero fazer uma leve e, e, análise... Todos,
1: e, e, desculpa, antes que eu esqueça, né? Em todos eles existe um cinturão, todas as cápsulas têm um cinturão de metal e no, no meio, no centro, estampado o dedo. Os Drauga.
2: Eu quero dar uma analisada. Eu pego meu celular do bolso uh, e ilumino mais assim no chão e eu quero ver no lugar que eu não caminhei ainda. Se tem pegadas, movimentação de pessoas...
1: Você, quando, quando olha para baixo, quando você acende a luz para baixo, você percebe que o chão está razoavelmente limpo. O chão não tem, não, não tem poeira o suficiente para demarcar pegadas. Mas ele estar, ele estar limpo não é comum, o que denota que talvez pessoas frequentem esse espaço. E antes
2: de eu avançar, a última análise, usando a minha, a minha capacidade de me conectar ao solo, né, à terra. Aquela quantidade massiva De energia lendária Épica, vem de onde
1: Quando você percebe de novo isso Você percebe que Cada cápsula dessa Tem um pouquinho de energia lendária Então, pelo que você imagina Esse lugar Tem pelo menos mil corpos desse Nossa Energia especial Para pessoas especiais Sim, pelo que você está imaginando Pelo que você viu desse corredor esse, essa, essa sala, esse pequeno, essa pequena sala Que você tá, deve ter uns 20 Então pela energia que você viu antes Daquela perspectiva Deve ter pelo menos uns mil aí embaixo Por isso que você disse que é espalhada E não condensada Exatamente Eu Posso considerar que
2: é difícil É, é, é muito metagame isso Não Já disse não.
1: <risos> não Joga aí, vamos ver
2: Manda pra mesa a gente discute eu queria, como o Jean abriu um flashback A última vez eu também queria abrir um Uf, Mas aí... eu,
1: eu, eu acho que essa mecânica tem que ser aderida Em todas as mesas do baile, cara Gasta um ponto de lenda, faz um flashback Então fechou, fechou Mas antes do flashback, os malucos
3: estão criando um exército De saiam artificiais Que porra é essa?
1: Eles estão criando isso desde a segunda guerra Cara, Esse é o é um projeto super soldado do, do exército alemão
2: Porra Mestre, voltando lá na sala do senhor Bovino. Beleza? Senhor Bovino. Fala, filho. Você teria alguma coisa. É que uma vez eu ouvi uma aventura nesses podcasts de um tal de. O Clube dos Cinco. E eles usavam um tal de C4. Um tal de. Pedro Castilho, <risos> para explodir tudo. Você teria aí?
1: Ele fala, rapaz, vou te mostrar um negócio estranho, vem. Ele leva você até uma, até um armário. Até o curral. <risos> ele, ele abre o armário, assim, ó, na altura da cabeça de vocês, que seria uma casinha de boneca. E aí ele olha e fala, pode pegar? Quando você olha para baixo, tem um monte de C4. Um monte, ele é um explosivo ele é plástico, né? então você uhum. pode moldar ele mano, aquilo toma a forma da parte de baixo do armário assim, você consegue ver ele reto, né? quase como se ele fosse compactado, como se ele tivesse sido sedimentado e no meio vem subindo assim, vem formando uma pontinha assim, ó. como se tivesse escorrido da casinha de boneca
2: eu vou pegar equivalente ao, para fazer umas três explosões, tipo
1: três conchadas de mão, assim. exato
2: Obrigado, senhor Bovino
1: Nada Que bom que você não olhou dentro da casinha ela ia ficar brava Aproveitando o seu
3: flashback, ô Ah. É. A hora que você fala isso, o Jean fala Eu conheço essa história, mas é com tal de Black
2: Eu ouvi também, mas eu uso um outro tipo de explosivo E coloca dentro do corpo Também é inteligente esse menino Voltando, Mestre Eu vou distribuir esses três C4s ali com o, o, o detonador na minha mão e um deles eu quero botar na entrada do hall tipo da caverna beleza, na porta mesmo isso pra se acaso sobrar alguma coisa Minto eu vou quero fazer isso, um dentro um na porta e um no corredor tá bom e eu preparo lá e eu tô voltando
1: você não vai descer mais, você não vai investigar e mais não vou
2: descer mais eu então, já tá vi que, o que é energia lendária É o suficiente pra mim. Não é o que eu procurava.
1: Quando você vira de costas, você ouve palavras vindas no fim do corredor. Mas você não não entende. Na verdade, você é holandês, né? Talvez você entenda. Faz um teste de witness.
2: Rapaz, eu tive um sucesso.
1: Como aqui a gente aprende a xingar nos outros estados, você já ouviu alguns xingamentos em ucraniano. E você só ouve um porra vindo do outro lado de lá. E outras palavras no meio, mas você só identifica um porra
2: Quando eu escuto isso, eu tava na, na minha Shadow Mask ainda. Eu, sim. sei lá, eu me apresso uns 10 metros ainda na cabeça. Camu... Só pra eu entender na... uma
1: coisa, você acendeu a luz do celular, né? Ela vai De alguma maneira, os caras podem não, ter mas visto isso, isso,
2: né? isso Só pra ver o chão, depois eu desliguei. Mesmo assim. Ah, tá. Eles então, podem ter
1: visto, certo?
2: Sim, mas acredito que depois que eu desliguei, ela continua, eu oculto novamente, não sei.
1: Não, beleza, é isso. Depois que desligou, voltou o culto. Beleza. Não. Tipo, eu só. Ninguém... É, é que pros caras me tipo, notaram. Um, foi tipo um flash. Tipo, que porra de brilha esse vindo de lá de cima, tá ligado? Então eles estão vindo.
2: Eu não tô negando que eles me notaram, só que eu isso. quero ainda aproveitar. Não, você tá em Shadow
1: Mask,
5: sem problema isso. nenhum.
2: Eu, eu caminho silenciosamente uns 10 metros já no corredor. E quando, tipo, uh, quando eu chego perto da escada, eu subo alguns metros e eu vou disparar o. O, o bagulho.
1: Cara, você. Um instante antes de apertar o botão, você vê um cara com aquele uniforme que o pessoal tinha falado. Na verdade, você não viu o uniforme, né? Você vê um cara com um uniforme militar, todo preto. Colete, bota, calça-cargo, várias proteções. Ele não tá usando capacete nem pescoceira. Mas, e você consegue ver o rosto dele. Ele é um cara muito branco, loiro. E atrás dele você vê algo que é assustador você vê o que parece ser um homem, completamente trajado, com um capacete e ombreiras que descem reto pelos ombros dele, bem grande, carregando o que pode ser literalmente qualquer coisa. Um fuzil enorme que está conectado a um cabo nas costas dele, que está conectado a um tanque nas costas dele, e desse tanque tem uma, uma luz verde bruxuleante, assim, que vai meio que iluminando o local onde eles estão. E na ponta da arma tem também um pouco dessa, dessa luminescência. E ele só dá um passo. E com o corpo pesado, assim, pão. Ele tá até meio que perde os ombros, vão um pouco pra frente conforme ele anda, com o peso da, da mochila, né? E pão! E você percebe que ele só ele não muda de posição. E ele só dá um passo quando o cara dá um passo. Ele tá sempre... Seguindo o maluco Você aperta Ou você vai investigar mais um pouco Eu aperto Você aperta Você nem consegue ver Ou mesmo ouvir o cara gritando Mas a explosão joga os dois longe E você você consegue ouvir Uma segunda segunda onda Explodindo o que quer que seja Que tinha lá embaixo fazendo, Fazendo um tremor Maior do que o C4 que você tinha plantado.
2: Quando acontece isso, eu já subindo as escadas, que eu fui até a ponta do corredor, né? Subindo as escadas, eu aumento o volume de, novamente do, do ponto do i eu digo, pessoal, se preparem pra correr, que a coisa ficou feia aqui embaixo.
1: Provavelmente ele sentiu tremor, barulho, tudo. Ah, sim, exatamente. O um instante antes de vocês ouvirem essa frase, vocês ou vocês sentem um pequeno terremoto. Eita. Eu olho pra baixo,
2: na metade da escada. Eu peço pro Ozzy ele fazer jogar o
1: o sonar. Essas. não tem nada me seguindo. Cara, tem alguns. algumas dezenas de metros de escombros nesse exato momento. Tá. Beleza. E
2: eu sigo. Eu vou. Já correndo. Já ignorando. Já ignorando o stealth correndo.
1: Você sobe, você você vai subindo ali até o o topo. Quando você chega no fim dessa passagem, né? Você volta ao túnel de manutenção. E você repara que o túnel de manutenção tá torto. A própria casa dos répteis tá meio torta, assim. Você acaba acaba indo pra fora. Alguém vai falar alguma coisa no igual a a gente?
2: Eu só falei aquilo. A coisa ficou
5: feia. Eu olho pra pra turma e pergunto: a gente consegue levar isso aqui que eu tô segurando pelo colarinho Pode levar.
3: O químico é mais forte, não
4: né? então, é? Então, o Vambaste avisou a gente do que tem lá ou ele só falou, se prepara, que a só coisa só falou, é a corrigir. coisa vai ficar
3: feia. Nossa, deu só um salve, só.
4: Respondo pra ele, um, tá bom, eu posso descer para te ajudar. Aonde não, você fica tá?
3: fica aí. Fica. Se prepare pra fugir. Realmente,
2: a
1: coisa ficou feia.
2: Nesse momento, eu devo estar correndo nos corredores já. É, é, imagino mas... que
1: sim. Imagino que você vai passando pelos... Você vai... Corre de volta, sobe mais uma escada... Né, que era escada também era de marinheiro ali... No alçapão... E começa a correr pelos corredores da casa dos répteis... Voltando para a saída... O Iori fala... E eu encontrei o que eu procurava... Nós estamos indo para Velika... A nordeste daqui... Eu achei a pessoa que... Pode responder as nossas perguntas de verdade... Temos um oráculo...
2: Quando eu chego, tipo, saio da casa dos répteis... Eu me abaixo rapidamente... Foco o chão e eu quero sentir seu eu encontro energia lendária ainda lá embaixo.
1: Sim, muita. É, perto. O, o dano que você causou foi sei lá 3-5% no máximo.
2: Tá, mas obstruí a passagem. Ou uma delas. Pessoal, ele chega tipo esbaforido, né? O que eu vi lá embaixo é assustador. Vocês lembram o que a Mir falou no Egito? super soldados eu vi centenas deles lá embaixo estão desacordados mas centenas talvez milhares, não sei uma quantidade enorme de pessoas com poder igual ao nosso poderes lendários. eu tentei mais obstruir a passagem e trancar quem estivesse lá ou quem estiver controlando... Mas eu não sei se não existe outra...
0: Outra passagem... Calma... Mas... Lá.
2: Ele meio que bota tipo a mão... Ele se, ele se apoia assim no ombro... Pode ser do Bess... A gente precisa sair daqui... Eu vi uma coisa... Uma coisa grotesca lá embaixo... Tava me seguindo... Consegui... Explodir antes que... Aparecesse... E me seguisse...
3: Cara... Você acalma... O dia do... De dentro do do bolsinho dele, assim, do do colete, um cantilzinho. Toma toma um gole disso aqui, cara. Ele arranca da mão, toma um gole
2: fundo. Vambora. E ele tá indo em direção pros carros.
1: O Iori já tá ali chegando com vocês e fala, Bom, de fato, eu acredito que o melhor momento é sairmos agora. Nós devemos achar um lugar na estrada pra descansar um pouco. O mais longe possível daqui. Sim, sim, de fato, é... Não, é sábio. E ele já tá indo pro carro.
5: Ah, já que então é essa situação. Eu vou só. Eu olho pra o Kimi, tipo, com uma cara, tipo, resolve isso aqui pro cara que eu tô segurando. Um, tá bom, eu quebro o pescoço dele.
1: <risos> que Pediu pra
5: resolver. É. Como se tivesse
1: abrindo uma tampa de refrigerante, assim.
5: É, que nem o um jogador Nem o um tá tão acostumado ainda, mas tudo bem. É nazista, gente. Nazista não é gente eu vou voando, porque eu, tô, eu sou belo e eu tô com a minha skill ativada.
1: Perfeito, vocês entram no carro meio a chuva, deixando pra trás o lugar que vocês acharam que seria um refúgio, e na verdade se tornou um momento de perceber o nível do problema que vocês estão.
2: É possível ver a mão do o Bassi, ele tá sentado, possivelmente no banco de trás, o corpo dele todo treme, tipo as mãos, ele não para de tremer, o pessoal Pode até estranhar, porque acho que nunca viu ele tão, nerv- tão nervoso assim. Até mesmo no, 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 no embate contra o Praga, ele tava mais
5: tranquilo do que ali. Ah, não foi qualquer coisa que ele viu mesmo.
3: Bambar, se quiser, pode contar no caminho pra gente mais detalhes do, do que ele viu. Ele tá calado, calado. Ele não fala nada. Não vou usar meus poderes nele, né? ele não tá fragilizado.
2: Bom, o
1: Iori, pra quebrar o gelo, fala... Pô, é... A gente, como eu disse, está indo para a Vélica e lá a gente encontra um amigo.
4: Você disse lá atrás que achou o que procurava. O que exatamente vocês estavam procurando?
1: Esse grupo tinha uma informação sobre uma senhora muito importante. Ela desapareceu há algum tempo e agora descobrimos seu paradeiro. Ela é uma vidente poderosa, e ela é a única pessoa próxima o suficiente para descobrir o que existe embaixo da nossa querida cidade Zaporizia, o local que os russos e os ucranianos trabalhavam antes de tudo isso começar, então a gente precisa saber o estado que aquele local está para poder entrar lá com alguma segurança, e precisamos dela.
4: Tá, mas e essas criaturas que o Vambaste viu?
1: Nós não tínhamos visto nenhuma ainda, mas já tínhamos aprendido o material. Mir sabia de, da sua existência, mas não da sua, dos seus números. Onde hum, que, que vai se abrigar mesmo, Yuri? Eu creio que o melhor seria acharmos um local discreto na, na estrada. Vocês vão saindo de carro desse local e o Iori dirige em direção nordeste. Em alguns minutos vocês estão fora da cidade. E por incrível que pareça, no no momento que vocês cruzam a cidade, vocês todos sentem um certo alívio. Vocês não tinham percebido ao entrar na cidade, por mais que os sinais da guerra estivessem lá, Agora que vocês sabem o que essa cidade representa de verdade, o risco que ela é, é reconfortante deixar ela para trás. Vocês veem a paisagem por alguns minutos, até que passam por uma outra cidade menor, simplesmente cortam, mal, mal entram em duas ruas e já seguem a estrada rural, em direção a nordeste ainda, e se aproximam da cidade de Velika. Velica é Praticamente um lugarejo Por mais que existam alguns bairros É uma cidade bem pacata, uma cidade bem pequena E no caminho O Iori explica Que vocês vão encontrar O Vasca Que ele é um Fatim, Um agente de diplomacia E ele conhece a pessoa E é por isso que ele está indo encontrar vocês lá
2: Vasca da Gama
1: Vasca (risos) Foi jogar no Vasca Vocês vão até o centro da cidade Onde o o Iori disse que ia encontrar o cara E pilotam até uma pequena igreja Até uma igrejinha que na verdade não é tão pequena Deve ter uns dois andares de altura E ele para o carro ali na frente e fala É aqui que o rapaz deve nos encontrar Entre agora e o cair da Noite vocês, na verdade, desculpa, né? Vocês falaram que a gente ia parar para descansar na pista, né? Ele eventualmente encontra um, uma, uma entrada no meio de um bosque ali, né? um pequeno, uma pequena plantação, e vocês entram no, ali e tiram um cochilo, uma coisa rápida, né? Poucas horas, suficiente para simplesmente renovar as energias de vocês. Comem alguma coisa que levaram consigo, ou que o ele tem ali no carro já. Ainda, ainda voltam a dirigir no meio da noite e vocês estão se aproximando dessa igrejinha ao nascer do sol. Vamos que
5: vamos. A gente pode primeiro dar uma olhada no local, né? O Bass sai Confira se tem internet no celular, sempre bom.
1: Não, você, você tá sem sinal
5: ainda. Eu vou dar uma, uma vasculhada, ver se tem, sei lá, qualquer coisa perigosa na região, não sei. Alguém de tocar e algo do gênero.
1: Cara, você olha ao redor, dando algumas. caminhando alguns passos, né? E o que você vê, você vê alguém tentando se esconder num beco. Uhum. Uma pessoa pequena, correndo.
5: Pra não perder a chance de perder o cara, tipo, ah, vou lá chamar meus amigos. Não, ele, ele é vida louca, acho que o vida louca. Eu vou atrás. Eu falo, ei você aí? Eu vou indo atrás dessa pessoa.
1: O Bess é vida louca, é o melhor. Bom, vocês veem o Bess saindo correndo. É, chamando alguém ali, o Iori fala...
5: O que foi? Ah, o Iori falou comigo? Aham. Uhum. Eu falo... Eu vi alguém pequeno, então na direção da pessoa. Já estou correndo na direção, noite adentro.
1: É, na verdade, o sol está nascendo, né? Nesse exato momento. Ah, é sim. Manhã adentro. Você corre alguns passos e você vê correndo de novo, assim, cruzando atrás, entrando por trás de uma casa e houve algumas risadas. Como se... Aquilo estivesse se divertindo.
5: Ok, eu paro por um segundo e digo, a piada é sempre mais engraçada ser compartilhada. Enquanto eu faço isso, não vai servir essa mangia Putz, eu vou ter que ser na, na, na força bruta mesmo.
2: Enquanto isso, o Van Basti, vocês. provavelmente o BES não porque ele não sai correndo, né? Mas o uhum. Van Bast, ele tá, vai caminhando assim, e ele parece atordoado. Ele parece perdido, ele vai olhando pros lados assim, não fala nada. Tá ligado o, o pessoal que tem tipo. Alzheimer? Tipo, ele parece que d- dá um. T- ele tá tipo caminhando assim, não sabe o que tá fazendo. Tá bem estranho
5: assim.
1: Mamute, eu vou em direção à Alguém mais fazer alguma outra coisa? O Yori tá andando atrás de você, assim, mas não, não tá correndo. Ah,
5: ele tá só andando?
1: É, ele tá vindo. Ele tá vindo atrás de você, ele não percebeu o perigo ainda, ele tá em, tranquilo.
3: Cara, o tá meio ali. encostado no carro do lado de fora, olhando o movimento, mas meio alienado ali.
4: Vou pra cima dele também, junto com o Best.
1: Tá. Vocês começam a andar na direção. É, indo em direção ao norte, cortando por algumas casas e desviando. E. Vo- se vocês ficarem no carro, quem ficar no carro perde eles de vista. E vocês vão cortando pelas casas, atravessando um buraco numa numa cerca, pulando outra, né, subindo uma... dando a volta numa outra casa. Em determinado momento vocês passam por dentro de uma uma cozinha que estava aberta e sempre seguindo o que parecem ser os pés de alguma coisa, ou um, um ombro, uma orelha. Vocês vão andando até atravessar uma, o que seria uma quadra, né? E vocês chegam na beira de um rio. Na beira desse rio, vocês veem uma criança, parece ser uma criança, e ela pula na água, ela pula em direção à água, mas no que ela salta, surgem duas asas nas costas dela e ela começa a voar no meio do rio.
5: Eu olho para a cena do, do menino voar em direção ao rio acima. Eu olho para O Yuri tá perto, né? Ele tá vendo a cena? Ele tá andando... Ele tá... Ele,
1: ele viu, mas ele... Assim... Você tá na frente... E ele tá uns bons metros atrás...
5: Eu olho pro Iori e grito... O nosso informante consegue voar? Que eu saiba, não... Ai, esse pai cansa, minha beleza... Eu vou fazendo isso andando... Começo a tomar um pouco de fôlego... Dando aquele trotezinho... E na hora que eu começo a correr... Pulo, como se fosse dar um mergulho na água... Mais uma vez... É, freedom the weed Ventos liberais Vou castar isso aqui Já é irritado que a minha mana tá indo toda embora Então tá saindo muito vento de mim É por uma hum. boa causa Mas um, É, o problema foi gasto lenda e o power por magia Quase todas as, é, as minhas É, você, mas você tá fazendo isso porque você quer, não precisava, mas vai lá Eu não sei que, que diabo esse menino é, ué Então, se você
1: olhar pra ele por um, um instante, você vai perceber... Que no instante que as, que as asas surgem, ele fica menor. E é, é uma. Não, você falou que é um menino, mas é uma figura praticamente andrógena. E ele começa a diminuir, diminuir até que ele lembra muito a Elisa. Ele parece uma fada. Tá. Eu
5: castei então o voar?
1: Se você quiser voltar nessa
5: ação, por mim não tem problema. Tá, eu, eu tenho a ideia de sair voando, aí eu paro. É. Cruza os braços, pezinho batendo no chão. Tô esperando o Yori chegar de próximo.
1: O Yori vem se aproximando junto da Okimi. Vocês param na beirada. E a, e a criatura tá ali flutuando. E ela olha amigavelmente
5: pra vocês três. Eu olho mais uma vez, eu olho pro Yori e pergunto: aquele é o um informante?
1: Não, com certeza não. O que, que é esse cara afinal?
5: Eu olho pro Okimi e falo: pega.
3: Não, virou mania nacional. <risos>
1: O Yori fala, não, o informante que procuramos é um rapaz dessa região. Ele vai ser bem espalhafatoso quando chegar, pode ter certeza. Mas aquilo é o que nós chamamos de sprite por aqui. É um tipo de fada.
4: Hum, eu acho que talvez não seja uma boa ideia destruir tudo agora. Talvez devêssemos voltar para falar com a Mi. E ver o que temos como alternativa para fazer depois disso.
1: O Yori fala: as ordens que vieram da ONU são de prosseguir as apolígias depois de ter a informação. Se for necessário, haverão outros, com outros lá para nos apoiar.
5: Certo. Eu olho para a Sprite e pergunto: Ei, você pequena, risonha, o que você está fazendo aqui? Ela fala: Eu estou procurando novos amigos.
3: Hum, você conhece uma. Fadinha chamada Elissa? Talvez Ela é lá de Dublin
1: É possível, mas a gente nunca sabe O povo gosta de usar nomes diferentes
3: Hum, A Elissa abre portais
1: Interessante Talvez eu conheça ela É possível Existem muitos lugares com muitas portas O que você sabe fazer? Especialmente gosta disso aqui Ela abre os braços assim e o, o lago, o, o rio, começa a criar uma camada de gelo por cima.
3: Si. Olha, a fala do gelo. Isso pode ser útil. É? Como? O que vocês estão fazendo por aqui? Bom, uh, nós estamos numa grande aventura. É? É.
2: Hoje, na sessão da
3: tarde, <risos> altas confusões. <risos> Juntamos uma galerinha do barulho. Qual é a aventura de vocês? Impedir o fim do mundo. Sério? É... Mas o fim do mundo de quem? De todo mundo
1: É desse mundo só ou o meu também? Ah, é
3: só desse aqui no caso
1: Ah, então tá
3: Você não quer ajudar a gente não?
1: Não Depende Eu tenho uns amigos que me ofereceram uma coisa se eu trouxesse uma coisa O que vocês me oferecem?
5: Olha, eu tenho uma triste verdade pra te dizer Mas amigos não são... Não cobram os outros por coisas e você tá criando é, amigos. favores não são
3: cobrados, é.
5: Talvez a sua ideia de amizade tá meio conturbada. Senão a gente pode simplesmente te cobrar alguma coisa e você nos considera aliados. É que a gente é amigo faz tempo.
3: Uhum. Que tipo de coisas os fadas gostam? Ó, oh, eu olho pra
1: ele. A
5: gente <risos> faz um <risos> gesto de louca assim. <risos>
1: a gente gosta de muitas coisas. Meu povo é excêntrico. Mas. Bom, eu acho que a gente já conversou o suficiente. Vocês não tem nenhuma proposta que eu já ia ganhar pode valer a pena ela bate bate palmas assim o o rio descongela e aí vocês conseguem ver só os olhos para fora assim. olhos meio de répteis mas não se, não com muitas escamas olhos mais anfíbios talvez mas são dezenas e são muito maiores do que deveriam ser em um animal na água sim Congela essa porra de novo, fala. Ah, então. Esses aí são meus amigos. E vocês são uma coisa que eu trouxe.
2: O baixo, passa cantando. Será que o gato? mama?
1: Boa sorte aí. Aí ela voa um pouquinho pra cima e todos os bichos não
0: fácil. E assim encerramos o episódio de Scion Hero, Neve Rubra. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba Baile de Taverna, no Facebook, Instagram e Twitter. E na Twitch, twitch.tv barra Baile de Taverna. Segue o baile.
2: Uh, explica pra depois deixar nos extras do, do, Ah, isso! Da... <risos> então,
1: obrigado, Tulkas, por usar 3 mil pontos de bebedeira e alterar o clima na nossa campanha.
2: Aí, a primeira <risos> vez que foi resgatado. Valeu, meu querido! <risos> Tem mais umas coisinhas ali que foi colocado que vocês podem resgatar. Eu nem. Aliás, mas eu só citei as mais comuns e mais baratas, mas vocês podem, inclusive, uh, invocar um NPC 5 mil <risos> pontos. E tem ali ah, os benefícios que nós usamos para os jogadores. Eles podem também fazer. Só que é tipo 10 vezes mais
3: caro. Cara, eu entendi. Hum. O mestre agradecer o Tucas, mas a pare e não tem nada que agradecer, não, cara. Porque... Exato. <risos> Na verdade, eu
5: tenho. Ninguém quer ficar olhando para cima quando tá chovendo forte. Porque incomoda. E eu tô com a minha ação de voo. Ah, valeu, Tucas.
1: Ah, Tuxon. Tuxo.
5: É Tuxo, ajudou, ajudou o
1: Lucas, velho. Isso.
3: Eu tô em cima do telhado, tentando observar as coisas, então já morreu pra mim, literalmente.
2: Quando o falou que tava tendo inv- eu tava invadindo, eu pensei que tinha vindo uma raid. Eu fui olhar no chat. É que tá invadindo não, aí não. na raid.
0: Não. Vamos fazer uma raid no aquário agora. Esse podcast foi editado por BDT Produções.